0: en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Las alabanzas son para el Señor del Universo, alabanzas propias para su majestuosa faz e inmensa soberanía, ya que nunca alcanzarán la descripción de su majestuosidad, como tampoco sabrán el grado de su inmensidad los pensadores. Y aquellos que reflexionan, aquellos que reflexionan, Reconocen su incapacidad de conocer el alcance de su poder Lo describió el que más le conoce Nuestro profeta Muhammad وسلم, Con las siguientes palabras Dijo Ciertamente Allah no duerme Y no sería propio que lo hiciese Sube y baja la balanza Las obras realizadas durante la noche Le son elevadas antes de que comience el día Y las realizadas durante el día le son elevadas antes de que comience la noche. Su velo es luz. Su velo es luz. Si fuera corrido, el esplendor de su semblante consumiría su creación hasta donde su vista alcanzase. Lo alabo con numerosas, con numerosas alabanzas puras y benditas, de tal magnitud a la de su creación y sus palabras, a la amplitud de su tierra y cielos, al peso de su trono y hasta alcanzar la complacencia de su ser. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Alá, Allah, únicos sin inasociados, el poseedor de la misericordia, el generoso en conceder sus gracias, el poseedor de la fuerza y el poder, la única divinidad, el absoluto, aquel que no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie semejante a él. Suyo es el reino y suya es la alabanza, no tiene compañero ni adversario, elevado sea de tener semejante o igual. No hay verdadera divinidad excepto Él, y para Él será el retorno. Esclareció, iluminó, seleccionó y escogió. Creó a la creación y escogió de ellos a los profetas. Escogió de los profetas a los mensajeros y escogió de los mensajeros a los cinco mensajeros más destacados. Ulil Azm, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mohammed, Que la paz de Allah sea con todos ellos. Y escogió de los mensajeros más destacados a los dos grandes íntimos y amados de Allah, Abraham y Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sea con ambos. Y escogió a nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa y lo favoreció sobre toda la creación. Y debido a su honor, hizo que su nación sea la mejor de las naciones, y la honorificó con la, difus con la difusión del mensaje, es decir, la da'wah, el oficio de los profetas y mensajeros. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero, su amado sincero, cumplió con su responsabilidad, difundió el mensaje, aconsejó a su nación, adoró a su señor hasta que le llegó la muerte y luchó por su causa hasta que respondió a su llamado. Vivió sus días y noches yendo sobre la, la espina de la tristeza, caminó sobre el fuego del engaño y el dolor buscó el camino y la forma de guiar a los desviados y encaminar a los desconcentrados, así hasta que enseñó al ignorante, enderezó al torcido, dio seguridad al temeroso, tranquilizó al angustiado y extendió las luces de la verdad, el bien y la fe. Lo envió Allah, majestuoso y enaltecido sea, en un momento en el que no había mensaje, mensajeros desde largo tiempo, enderezó con él al torcido, Esclareció a través de él la prueba más clara de modo, de modo que la tierra se adornó e iluminó con su llamado después de que se encontrara en la oscuridad y se unieron con él los corazones después de que se encontraran separados. Así pues, oh Señor nuestro, recompénsale por nuestra causa con lo mejor que hayas recompensado a un profeta por su nación y a un mensajero por su llamado y mensaje. Y te, y te pedimos, Señor nuestro, que le des paz y bendiciones a Él, a su buena familia, a sus nobles compañeros y a todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos y hermanas de la sala de Paltal, hoy viernes nos volvemos a encontrar en esta clase, día 1 de Rabi' al-Awwal, del año 1430, o lo que es lo mismo, 27 de febrero del año 2009. Hoy seguimos nuestras clases sobre el Tefsir de las suras Empezamos a explicar en qué consistía en la ciencia del Tefsir. Después explicamos eh, la cualidad que tienen las revelaciones propias de Medina... ...y las revelaciones propias de la Meca. Y ahora vamos a dar ejemplos de esta ciencia... Cómo los sabios del tafsir interpretan, explican las suras del Corán. Y hoy eh, vamos a explicar inshallah, eh, la, la sura An-Nasr. En árabe se llama An-Nasr, que en español es El Socorro. La sura número 110. InshaAllah, e, inshallah, antes de empezar con el tafsir de esta sura, siguiendo a nuestros sabios de Ahlus Sunnah o el -Yamah, vamos a escuchar, inshallah, la sura. Para así empezar de lleno con la explicación. La sura dice así: Bismillahir Rahmanir Rahim. Nasrullahi <tose> wal en español, cuando llegue el, el socorro de Allah y la victoria, es decir, la conquista de la Meca, y veas a los hombres ingresar en tropeles en la religión de Allah, Glorifica y alaba a tu señor por ello, y pide su perdón, por cierto, que él es indulgente. Esta es la sura inshallah, que vamos a explicar hoy. Y como hacen los ulamas del tafsir, nuestros sabios del tafsir, que Allah los tenga en su misericordia, eh, primero vamos a, a dar unas reseñas sobre la sura antes de meternos de lleno en su tafsir. El nombre de esta sura es An-Nasr. Y An-Nasr, lo escribo en vuestras pantallas. An-Nasr en árabe significa auxilio o ayuda o socorro. Y, y este nombre, An-Nasr, que en español es auxilio, socorro, ayuda... Es muy conveniente para esta sura, eh, ya que es, es la idea principal eh, que tiene esta sura, que es reflexionar, que es hacernos reflexionar a nosotros de que el auxilio, la ayuda, el socorro viene de Allah. ¿Dónde fue revelada esta sura, su lugar de revelación? Los sabios del tefsir eh, dicen que fue revelada en, en Minan. Durante los últimos tres días del Hajj de despedida del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hizo su, la peregrinación de de despedida, pues esta sura fue revelada en los últimos tres días de la peregrinación. ¿Cuál fue el motivo de que Allah revelara esta sura? El Sahabi Ibn Abbas que Allah esté complacido con él. Eh, nos cuenta que cuando fue revelada esta sura, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo Me ha sido anunciada mi, mi muerte, que mi alma ser, será llevada durante este año venidero. Este es un hadith sahih que está en el musnad del Imam Ahmad. Por eso, el, el objetivo inmediato de esta sura era informar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que su muerte estaba cerca. Esta sura era como una señal pa para él, para así entender que su muerte estaba cerca. Y darle así tiempo para prepararse para recibir la llegada de la muerte. ¿Y cómo tenía que, prepa que prepararse el profeta sallallahu Pues eh, consistía en repartir las posesiones que aún tenía. Advertir a sus seguidores, a los musulmanes, de los peligros más grandes que tendrían que enfrentar y, y que tenían que buscar el perdón de Allah por todos los errores y pecados no intencionales que hayan cometido. Pero el, el motivo general para la revelación de esta sura es recordarnos a nosotros, a los creyentes, que no se olviden de Allah ni de sus deberes hacia Él si les concede éxito. Mucha gente cuando está... cuando la vida está con ellos cuando están en éxito, cuando tienen dinero, cuando son ricos, tienden a olvidarse de Allah. Entonces esta sura es como un recuerdo para que la gente no se olvide de sus deberes hacia Allah si les concede el éxito. Y esta advertencia, hermanos y hermanas, es necesaria porque la gente recuerda a Allah solamente cuando están en dificultades. Pero cuando Allah ya les da una buena vida o están en bienestar, salud, gozo, éxito, lo tienden a olvidar. Por eso se anima a los creyentes a través de esta sura a alabar a Allah, alabar a Dios y agradecerle por todos sus, favore sus favores que Él nos da, tanto los evidentes como los ocultos. Y en realidad hacer esto, es decir, ser agradecido cuando Allah nos da algo bueno, cuando da nos da un favor, éxito. O nos salen las cosas, las cosas bien. Hacer esto eh, es señal, es signo de que el musulmán tiene imán, tiene una creencia verdadera. Ya que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un bonito hadith que está en, en Sahih Muslim, es un hadith relatado por el Sahabi Suhaib, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, en español dijo, Qué asombroso es el asunto del creyente. Qué asombroso el asunto del creyente. Todas sus situaciones son beneficiosas para él y esto solamente le pasa al creyente. Cuando tiene, cuando tiene buenos tiempos, está agradecido y esto es, un, eso es bueno para él. Y cuando vienen tiempos adversos y es paciente, también esto es bueno para él. Masha'Allah. Fíjense qué bonito hadith, nos dice que nosotros los musulmanes y en especial los creyentes, todo lo que le pasa es un bien para él. Si le pasa una desgracia, si le pasa algo malo, el creyente es paciente, es paciente y alaba a Allah por esto. Y esto es un bien para él. Y si le pasa algo bueno al creyente, éxito, una buena nueva, buena noticia, etc. El creyente es agradecido y también es un bien para él. Por eso el profeta sallallahu wa sallam, dice: mu'min. ¡Qué asombroso el asunto del creyente! Todo lo que pasa, todo lo que le pasa es es bueno y solamente le pasa al creyente. Por supuesto, aquellos que no creen en Allah cuando tienen dificultades o les pasa algo malo, incluso llegan al, al punto de insultar a Dios o de dejar de seguir las órdenes de Allah, todo eso por revelarse, por, porque ellos quieren estar siempre bien y nosotros sabemos que la sunna de Allah en esta vida es que la persona pase tanto por buenos momentos como por malos también eh, al final de esta sura Allah nos aconseja a los creyentes, a los musulmanes que tenemos que pedirle perdón por nuestras faltas porque nadie, absolutamente nadie, está libre de pecado y solamente es Allah quien puede perdonar los pecados de nosotros los seres humanos. Si alguien no busca el perdón de sus pecados y se cree que es un santo, que él está bien, esta persona se transformará en un individuo maligno, orgulloso, engreído y puede merecer el castigo del infierno por esta causa. Esto es eh, una breve introducción, hermanos y hermanas, sobre el motivo el por qué fue revelada esta bonita sura. Eh, antes de meternos de lleno en, en el tafsir de esta sura eh, hay un hadith hay un hadiz también muy, muy bueno muy interesante sobre esta sura eh, que está es un hadith auténtico eh, que está en Sahih al bukhari y nos cuenta el, el, el gran compañero del profeta Sallallahu wa Wasallam Ibn Abbas que la han complacido con él nos dice, Omar ibn al-Hattab, que Allah esté complacido con él, acostumbraba a invitarme para juntarnos con los sahaba mayores quienes habían participado en la batalla de Badr junto con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. En este tiempo, hermanos y hermanas, ibn Abbas hattab era, era todavía joven, era pequeño. Entonces nos cuenta que Omar ibn al-Hattab le solía invitar para que se siente junto con los grandes sahaba, con los que eran mayores, que aquellos que habían participado en la batalla de Badr. Nos sigue contando Ibn Abbas y nos dice, Sin embargo, algunos de ellos estaban molestos con mi presencia y dijeron, ¿Por qué se incluye a este jovencito junto con nosotros cuando todos tenemos hijos como él? Es decir, y ninguno está aquí con nosotros. ¿Por qué se incluye a este jovencito junto con nosotros cuando todos tenemos hijos como él? Cuando Omar notó su descontento dijo, Ustedes no saben quién es él. Ustedes no saben quién es él. Un día llamó a todos ellos, a todos estos grandes sahaba que eran mayores, Y también llamó a Abdullah ibn Abbas, a este jovencito, compañero del profeta, sallallahu alayhi wasallam. Entonces Omar les dijo a todos ellos, y Abdullah ibn Abbas estaba también ahí con ellos. Les dice a Omar, ¿qué dicen ustedes en relación a la sura cuando llegue el socorro de Allah y la victoria? Es decir, esta sura que estamos explicando hoy, hermanos y hermanas. Les preguntó a Omar... ¿Qué dicen ustedes sobre la sura cuando llegue el, el socorro de Allah y la victoria? Entonces esos hombres mayores empezaron a, op a opinar, los grandes Sahaba, empezaron a opinar. Uno de ellos dijo, Allah por medio de esta sura nos ordena alabarle y pedirle perdón si nos da una victoria o si nos ayuda. Otros, otros hombres permanecieron en silencio sin decir nada. Entonces nos cuenta Ibn Abbas, nos dice... Omar se volvió hacia mí y pidió mi opinión. Es decir, Omar le dijo, ¿y tú qué dices? Oh jovencito Ibn Abbas, ¿tú qué dices? ¿Cuál ¿Qué quiere decir esta sura? Entonces Abdullah Ibn Abbas dijo... Que... No es, no era como ellos habían dicho. Entonces Omar le dijo, entonces explícanos cómo es. ¿Cuál es la explicación de esta sura? Dice Ibn Abbas, entonces dije que esta sura era el anuncio de la muerte del profeta sallallahu alaihi wa Que Allah le estaba informando de que su muerte estaba cerca. Allah dijo, oh Muhammad, cuando llegue el socorro de Allah y la victoria, es decir, la conquista de la menca y veas a los hombres ingresar en tropeles en la religión de Allah, glorifica y alaba a tu Señor por ello, y pide su perdón, por cierto que él es indulgente. Entonces Omar dijo, al escuchar esta gran respuesta de este jovencito, Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo Omar que no conocía, ...que la sura tuviera otra, otra interpretación... ...excepto esa. Esto es un hadith, como os dije antes... ...que está en Sahih al Bukhari Con este hecho, con este incidente... ...que les acabo de relatar... ...Omar les mostró a los sahaba... ...que eran mayores... ...que a pesar de la corta edad... ...de Abdullah ibn Abbas... radiyallahu anhu... ...a pesar de ello, él tenía mucho conocimiento... ...acerca del Corán. Por tanto... Merecía estar en ellos, con ellos en esas reuniones. Y deben saber, hermanos y hermanas, que aunque el Islam nos enseñe el respeto eh, a los ancianos, también nos enseña un respeto mayor para la gente de conocimiento, por supuesto. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseñó que las oraciones, es decir, el salat, Debían ser conducidas por alguien que haya memorizado el Corán, la mayor parte del Corán, o si no, el Corán por completo. O el Corán por completo, o si no, la mayor parte del Corán. Esta es la persona que tiene que dirigirnos en el Salat, aquel que se haya memorizado más partes del Corán. ¿Por qué todo esto? Para que vean que en el Islam la gente de conocimiento tiene un lugar muy elevado. En el Islam se les respeta muchísimo a la gente de conocimiento, a nuestros sabios, a nuestros sheikhs, Que Alá los tenga en su misericordia. Nos cuenta Amr ibn Salama que su padre dijo: cuando llegue el tiempo del salat, que uno de ustedes realice la dan y quien memorice la mayor parte del Corán deberá conducirlo. Y Amr sigue diciendo. Ellos miraron alrededor y no encontraron a ninguno que supiese más Corán que yo. Entonces me pusieron delante, es decir, para así dirigir la oración. Y yo tenía solamente 6 o 7 años en ese momento. Fíjense hermanos, esto es un hadith que está en Sahih al-Bukhari. Es un hadith auténtico, por supuesto, que está en Sahih al-Bukhari. Fíjense, este jovencito, este niño, apenas 6 o 7 años de edad, pero al ver... Que él era la que la persona que más se había memorizado el Corán. Él fue quien hizo el Salat de ellos. Y ahora sí. Dicho todo a esta breve introducción. Ahora empezamos, inshallah, a explicar la sura de hoy. Que es Surat al-Nasr. Es decir, la número 110. En español, el Socorro. ¿Y qué nos dice Allah? ¿Qué nos dice Allah? En esta sura. El primer versículo es. ja'a nasrullahi wal En español. Cuando llegue el socorro de Allah y la victoria. Cuando llegue el socorro de Allah y la victoria. Vamos a explicar este primer versículo de esta eh, bella sura. Allah subhanahu wa ta'ala comienza esta sura recordándole al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam las grandes bendiciones que le había otorgado y la primera de estas bendiciones fue la victoria sobre los enemigos sobre los enemigos del Islam ustedes saben hermanos y hermanas que, nos, eh, que los musulmanes en la época de la Meca cuando recién el profeta sallallahu alaihi wasallam invitaba a la gente al Islam la tribu de los Quraysh eran ellos quienes gobernaban la Meca. Y por eso ellos torturaban a los musulmanes, no les dejaban que transmitieran el Islam, les pegaban. Algunos de ellos murieron, tal como la familia de Ammar Ibn Yasir, Galaste complacido con todos ellos. Incluso llegaron más allá y los echaron de la Meca. El profeta, sallallahu Alaihi Wasallam tuvo que emigrar, dejar la Meca y emigrar a Medina. Todo eso, a pesar de todas estas eh, injusticias y torturas que los idólatras cometieron en contra del, del profeta y de los musulmanes, Allah... Le dio la victoria al profeta sallallahu alayhi wa Concretamente eh, En el sexto año En el sexto año de la de la égira El profeta sallallahu alayhi wa Los musulmanes habían firmado un pacto Con la gente de Quraysh Con la gente de la Meca Que se llama el pacto de Hudaybiyah Esto está en la sira del profeta sallallahu alayhi wa pero ellos, los Quraishíes, violaron este pacto, no lo cumplieron. Entonces el profeta, wa sallam, en Ramadán del año octavo de la Égira, entró triunfante a la Meca. Entró triunfante a la Meca. Y ahí fue cuando conquistó la Meca. Y la Meca entonces pasó a ser gobernada por los musulmanes, por el profeta Muhammad. Wa entonces este versículo. Se refiere a esa conquista, a la conquista de la Meca del Profeta wa sallam, y de sus compañeros. Y lo llama la victoria, es decir, la victoria de Allah. Idaja'a nasrullahi wal fetha. El fetha es decir, la victoria, la conquista de la Meca. Para sí, todo esto, hermanos y hermanas, para sí hacer hincapié al Profeta wa sallam, y a los creyentes, que el éxito, la ayuda, el socorro solamente viene de Allah. Y ustedes saben que muchos profetas anteriores al profeta Muhammad, wa sallam, ellos también enseñaban el Islam a su gente. E intentaron implementarlo entre su gente, pero muchos de ellos no, no recibieron el triunfo de Allah. Por ejemplo, algunos profetas como Juan y Ahia fueron asesinados o torturados por su propia gente. Y otros, por ejemplo, como el profeta Abraham, salam, que la paz de Allah sea con él, fueron expulsados de su tierra. Ya que el profeta, sallallahu alaihi salam, fue el último, fue el último profeta y trajo el mensaje del Islam, Allah le dio al último profeta la victoria para así establecer el Islam entre la gente de su época y para así poder para que así se expanda día a día año tras año siglo tras siglo entre toda la humanidad y esta ayuda de Allah fue muy importante porque aunque el mensaje del profeta Jesús alayhi salam eh, se expandió también pero no lo hizo no se conservó en su forma original nosotros vemos hoy en día que hay muchos cristianos pero Aún así, el mensaje original que enseñó Jesús está muy lejos de ser lo que los cristianos creen hoy en día. Por eso es que el profeta, sallallahu le dio el, la victoria al profeta, al auxilio, doblemente. Una es que le hizo que el Islam se expanda entre su gente y la segunda es que le conservó el Corán, la, la enseñanza eh, principal del Islam junto con la sunnah se la conservó en su forma original. Es decir, nadie pudo tergiversar ni alterar nada. Esto es con respecto al primer versículo. Después, en el siguiente versículo, nos dice Allah. Y veas a los hombres ingresar en tropeles en la religión de Allah. En tropeles, es decir, en grupos. Y veas a los hombres ingresar en grupos en la religión de Allah. En árabe, Y veas a los hombres ingresar en grupos en la religión de Allah. La segunda bendición que Allah le dio al profeta sallallahu alayhi wa fue que la mayoría, la mayoría de quienes estuvieron en contacto directo con él, con el profeta sallallahu alayhi wa aceptaron rápidamente el Islam. Durante los primeros años de la Meca, durante los primeros años de la Meca, los 13 primeros años de la Meca, eh, más o menos había como 300 personas que, que abrazaron el Islam. Pero después de que él emigró a Medina, el número de musulmanes fue creciendo considerablemente. Y donde la gente entró más al Islam fue... ...luego de la conquista de la Meca... ...cuando el profeta, sallallahu alayhi ...entró triunfal en la Meca... ...ya que ahí, tal como nos cuenta esta ley ya dice... ...y veas a los hombres ingresar en grupos en la religión de Allah... ...al principio los musulmanes, como os digo, en la Meca... ...eran sitiados, eran torturados, les pegaban... ...algunos fueron asesinados... ...es decir, muchos de los que entraban al en Islam en la época de la Meca... ...lo hacían a escondidas, no podían decirlo abiertamente... Pero al ver ahora en, en el octavo año de la Ejira, al ver que el profeta sallallahu alaihi wasallam entró triunfal, muchos de, de aquellos que todavía seguían siendo incrédulos comprendieron que el profeta Muhammad sallallahu alaihi era un profeta verdad, verdadero, que Allah le dio la ayuda. Y muchos, por eso es que muchas familias, tribus enteras, entraban al Islam al, y lo decían abiertamente. Al principio se hacía escondidas, eran pocos, pero ahora... Que Allah le había dado la victoria al profeta Sallallahu Alaihi entrando en la Meca triunfalmente. Triunfal. Muchos de, de estas tribus, muchos hombres, entraban al Islam en grupos. Incluso venía gente de todos lados de la península arábica. De muchos países acudían al profeta sallam, para así poder, entrar al Islam, para así decir su shahada. Por eso es que ese año se le conoció como el año de las delegaciones, es decir, venían muchas de delegaciones de much, de otros lados para así encontrarse con el profeta وسلم, eh, y para entrar al Islam. Y todas estas delegaciones, como os digo, iban hasta Medina donde estaba el profeta وسلم, y decían su shahada y aceptaban el Islam en nombre de sus clanes o tribus. Y cada vez que regresaba una tribu, una delegación a, a, a su tierra, a su gente, el profeta sallallahu alayhi wasallam les enviaba con ellos a, a, a sus compañeros, a cada uno de sus compañeros, para que así les enseñasen el Islam a esa nueva tribu, a esa nueva gente que había entrado al Islam. Esto es con lo que respecta al segundo versículo. Y el tercer, el tercer versículo nos dice Glorifica y alaba a tu señor por ello y pide su perdón, por cierto, que él es indulgente. Masha'Allah Glorifica y alaba a tu señor por ello y pide su perdón, por cierto, que él es indulgente. En árabe en este versículo, hermanos y hermanas, Allah nos explica qué quería Él que hiciera el profeta sallallahu alayhi wa sallam, después de que Allah le haya dado la victoria y la amplia aceptación del Islam. En primer lugar, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta que lo que tiene que hacer es agradecerle por la victoria que le había dado. ¿Y cómo tenía que agradecerle? Glorificándolo y alabándolo. Porque el triunfo, hermanos y hermanas, no es resultado directo de nuestras acciones o de nuestros esfuerzos. El triunfo, no creáis que el triunfo es el resultado directo de nuestros esfuerzos. sino que es Allah es Allah quien tiene el poder de darnos el auxilio o el triunfo sobre nuestros enemigos. Y también Allah quería que a través de, esta, de estas eh, últimas aleyas de esta sura quería que el profeta sallallahu alaihi wasallam comprendiera que ahora que el Islam ya se había establecido en la tierra, que ahora que él había conquistado la Meca que ahora que la gente ya estaba entrando en grupos, en tropeles al Islam, todo esto para que el profeta, sallam, que su mensaje, su misión, la misión del profeta sallam, estaba llegando a su fin, y por ende, que estaba cerca su muerte. El mensajero de Allah, sallam, ¿cómo tendría que prepararse para esta muerte? Tal como nos dice Allah en esta sura, pidiendo perdón a Allah, y glorificándolo. El perdón, tanto por los eh, el perdón por sus errores que pueda haber cometido no intencionales, es decir, involuntariamente. Y tienen que eh, tener claro y abro un paréntesis que el profeta los profetas eran gente mazom, es decir, que estaban protegidas de cometer eh, pecados graves. Ellos no cometían pecados eh, graves, es decir, intencionalmente. Si ellos cometían algún error era involuntariamente, sin intención. Eh, sobre este hecho les puedo mencionar, por ejemplo, eh, en una ocasión. Eh, un compañero del profeta llamado Ibn Ummi Maktum, era un musulmán ciego. Entonces se acercó al profeta sallam, justo cuando estaba por, es por explicar el islam a un grupo de líderes de la tribu de Juraish. Y el profeta sallam, frunció el ceño y lo ignoró. ¿Por qué? Porque el profeta sallam, veía más importante... Eh, enseñarles, invitar al Islam a esos líderes de las tribus de Quraysh porque si esa gente, esos líderes, entraban al Islam los seguiría mucha gente que estaba bajo ellos por eso es que eh, el profeta no le hizo caso a Abdullah ibn Ummi Mektum y en lugar de ellos se dirigió a los líderes de la Meca porque si ellos entraban al Islam, muchos los seguirían y evitó a Ibn Ummayk porque él ya era musulmán y podría enseñarle después sin embargo Allah le reveló al Profeta sallallahu alayhi wasallam una sura que se llama Surat Aabes es decir frunció el ceño evi evidenciándole al Profeta que la que la decisión que había tomado eh, no era correcta estaba equivocada ya que eh, aquel que venía en busca del conocimiento del islam. Tenía prioridad ante cualquiera que no era musulmán. Sin importar cuán importante pudiera ser esa persona. Por tanto como les digo. Los profetas son masúmin, Es decir están protegidos de cometer eh, pecados eh, intencionales. Pecados graves. Y como no. Ellos son el ejemplo para sus seguidores. Sigue diciendo esta ley Allah le enseña también al profeta. En esta ley Que debe buscar el perdón. También que sus seguidores. Tienen que pedir perdón. Por sus pecados. Es decir nosotros también. En otras religiones por ejemplo. Como el catolicismo. Entre los cristianos. Los seguidores deben confesar sus pecados a los sacerdotes y ellos, los sacerdotes, piden el perdón a Dios para los demás. Y en cambio hay otros cristianos que en vez de ir al sacerdote y confesarse, lo que hacen es pedir perdón al profeta Jesús. Nos refugiamos en Allah de esta gran idolatría y acto de asociación shirk. Vemos cómo ellos, los cristianos o los católicos, eh, piden eh, sus pecados o van al sacerdote para confesarse y, y, a, y a su vez el sacerdote pide perdón a, a Dios, supuestamente, o van y lo piden directamente a Jesús. Pero en cambio, como estamos diciendo, estos actos son shirk, son asociación, van en contra del monoteísmo puro del islam. A nosotros, Allah nos ordena que el perdón se lo pidamos únicamente a Allah, directamente a Él, sin intercesión, sin poner a ningún ser humano, ningún profeta, ningún ángel entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, eh, el profeta sallallahu alayhi wasallam nos enseñó cómo pedir perdón. Hay varios hadices Por mencionar un hadith, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice en un hadith que está en Sahih al-Bukhari y enseña a su gente eh, una súplica. Eh, le enseña, en este caso, a Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, una súplica que, que es bueno decirla antes de terminar el Salat, antes de, de decir el Teslim. Y la súplica consiste en decir: Allahumma. Inni rahim! en español oh Allah verdaderamente me he equivocado mucho y nadie puede perdonar los pecados excepto tú concédeme tu perdón y ten misericordia de mí, ciertamente tú eres el perdonador y el más misericordioso. Este es un hadith que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim, tal como dije antes. Y el versículo termina diciendo: el versículo de esta sura termina diciendo, Es decir, por cierto, que Él es indulgente. Vamos a explicar esto: que Él es indulgente. ¿Qué quiere decir esto? En este versículo que cierra esta sura, Allah. Explica el motivo principal del mandato dado al profeta sallallahu y a los creyentes de buscar su perdón. Nos dice cuál es el objetivo principal de por qué hay que pedir perdón, tanto el profeta como nosotros, sus seguidores. El perdón de Allah en esta vida, hermanos y hermanas, no conoce límites. Si hay gente que se arrepiente sinceramente, Allah le perdona, siempre y cuando... No esté agonizando. Toda persona que haya cometido cualquier pecado, si se arrepiente sinceramente, Allah le perdona. Claro, antes de que esté agonizando. Pero aquellos que, di que digan me arrepiento, pero ellos sigan en el pecado. A estos Allah no les acepta el arrepentimiento, porque eso es como estar engañando. Eso es hipocresía. Uno si se quiere arrepentir sinceramente... Tiene que pedir perdón a Allah por esos pecados que cometió, lamentarse profundamente por eso, dejar ese pecado y tratar de no volver nunca más a cometerlo. Tratar, tener la determinación de no volver a cometer nunca ese pecado. De esta forma, Allah sí nos perdona y sí acepta nuestros pecados nuestro arrepentimiento. Por eso es que nosotros los musulmanes eh, nunca debemos sentir que nuestros pecados eh, son demasiado grandes para ser pecados. Que no os deje engañar Satanás. No os dejéis engañar por Satanás hermanos y hermanas. En el Islam por más que hayas cometido pecados, por más grandes que sean si, si tú tienes la intención sincera de arrepentirte y de, y de no volver a cometer jamás esos pecados Ten por seguro que Allah te acepta el arrepentimiento y te perdona Y tienes que saber que cometer pecados, cometer errores es parte de nuestra naturaleza de ser humano Ya que el profeta sallallahu alaihi Wasallam nos dijo en un hadith que está en Tirmidi y en Ibn Umayya, y en Ahmed también es un hadith clasificado como aceptable, Hassan. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice. Todos los descendientes de Adán cometen errores. Todos. Pero el mejor de ellos es que es quien se arrepiente. El mejor de ellos es quien se arrepiente. Por eso es que os decía hace un momento. Que por más pecados que hayas cometido, aunque sean los más grandes, los peores que se puedan cometer. Si tú tienes la intención sincera de arrepentimiento, de arrepentirte, ten por seguro que Allah te va a perdonar. Ten por seguro que Allah te va a aceptar de nuevo porque Él acepta el arrepentimiento sincero de sus siervos. Y para terminar con esta clase de hoy, menciono un último hadith que está en... ...en el bukhari es un hadith auténtico... Eh, ...y nos cuenta... ...que cuando... El, ...cuando fue revelada... ...esta sura... ...la que estamos explicando hoy... ...cuando fue revelada... ...el profeta sallallahu entonces... Eh, ...solía decir mucho... ...tanto en... Tanto, eh, ...solía decir mucho en su salat... ...tanto, tanto cuando estaba inclinado como postrado... ...rocoa y su yud, ...solía decir mucho... Allahumma lo solía decir mucho, es decir, glorificado, seas Allah o Señor nuestro, las alabanzas son para ti, oh Allah, perdóname. Lo solía decir mucho, esto es un hadith, como os digo, que está en Bukhari. Así pues, nosotros, para terminar esta clase de hoy, decimos lo mismo, así pues, Subhanakallahumma rabbina wa bihamdika. Oh Allah, perdona nuestros pecados, tanto los ocultos como los privados. Oh Allah, acepta de nosotros todas las acciones buenas que hagamos por tu causa. Oh Allah, haz que nuestro objetivo con estas clases sea complacerte a ti, sea, sea buscar tu generosa faz. Oh Allah, no nos castigues por lo que hagan los ignorantes de entre nosotros. Oh Allah, danos conocimiento. Oh Allah, danos conocimiento. Oh Allah, concédenos a actuar conforme a este conocimiento que nos das. Oh Allah, permítenos aprender día a día de nuestros sabios, de los que siguen a los salaf salih. Oh Allah, haznos de aquellos que te aman y que aman a tu profeta, y que aman a quienes te aman. Oh Allah, ten misericordia de los que nos aman. Oh Allah, ten misericordia de aquellos que nos aman. Oh Allah, perdona a aquellos que nos aman. Oh Allah, danos amor puro hacia todos los musulmanes que nos enseñan un conocimiento beneficioso. Oh Allah, danos, per, danos amor hacia nuestros sabios, aquellos que nos enseñan cómo adorarte. De la mejor forma posible. Oh Allah, perdónanos, oh Allah, perdónanos, ciertamente tú eres misericordioso. Y que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad.